0: Matze Rossi es ist wieder so
1: weit. Matze Rossi
0: Hallo und herzlich willkommen wie schön, dass du mir weiterfolgst und heute mit mir den nächsten Abschnitt der Zeitreise bestreiten willst.
2: Tempo di chat con Rossi 3
0: Das war italienisch Heute will ich euch erzählen, wie es ist, als Autodidakt an der Gitarre mit richtigen Musikern zu spielen und worauf es für mich dabei ankommt. Ich erzähle euch, wie ich die Tagtraumzeit 2001 bis 2006 wahrgenommen habe und werde wieder ein paar kleine Anekdoten aus dieser Zeit zum Besten geben. In der Gästezeit unterhalte ich mich mit meinen beiden Tagtraumtrio-Mitstreitern Tobias Götz und Jörg Holdinghausen. Ich wünsche euch eine kurzweilige Unterhaltung. Wenn du die Folge 1 verfolgt hast, weißt du ja bereits, wie ich zum Musikmachen gekommen bin. Und dass ich ein riesengroßes Autoritätsproblem mit Musiklehrern hatte und irgendwie auch allgemein habe. Aus diesem Grund habe ich mir das Spielen der Instrumente selber beigebracht. Und gerade bei der Gitarre, meinem Hauptinstrument, wird das besonders deutlich. Ich bekomme immer öfter gesagt, dass ich eine sehr eigenwillige Art habe, Gitarre zu spielen. Das macht mich irgendwie sehr glücklich. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Gitarre und ich uns da gegenseitig ergänzen und uns förmlich dienen sozusagen, um etwas zu transportieren. Das ist ganz, ganz wunderbar. Großes Manko an diesem Autodidaktsein ist aber, dass ich wirklich bis vor sechs oder sieben Jahren ein sehr geringes Selbstwertgefühl mit mir herumgeschleppt habe, was das Musikmachen anging. Vielleicht schwer zu glauben und nachzuvollziehen, weil ich ja wirklich viele Lieder und viele Platten gemacht habe. Ist aber so. Bis 2007 zum Beispiel habe ich immer nur mit Menschen Musik gemacht, die ich schon sehr, sehr lange kannte oder mit denen ich groß geworden bin. Ich brauchte einfach immer diese Sicherheit, dass sie mich nicht auslachen, wenn ich etwas nicht spielen konnte oder vermeintlich nicht spielen konnte, weil ich da selber so gehemmt war. Und das hat mich wirklich gehindert, viel früher ein großes Spektrum an Erfahrung zu sammeln. Klar habe ich mich ständig weiterentwickelt, aber irgendwie war mir auch bewusst, dass ich trotzdem die ganze Zeit immer in so einer eigenen Schlammpfütze schwimme. Mein musikalischen Horizont hat das erst wirklich erweitert, als ich für mich gemerkt habe, was für ein Gewinn es ist, mit den verschiedensten Menschen Musik zu machen. Und diese Hemmungen loszuwerden, also diese Angst, sich vor anderen Nackig zu machen, zu blamieren, war so eine unfassbar große Hürde für mich. Wahrscheinlich auch unbegründet, aber oder hin, unbegründet hin oder her. Es hat einfach lange gedauert, sie zu überwinden. Ein Schlüsselerlebnis davon will ich euch erzählen, das war auf meiner Tour in Kosovo. Das war 2007 im Sommer, also acht Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Die deutsche Botschaft lud mich ein, Veranstaltungen zu spielen. Und das war allein für mich schon mal wow, also krass, ne? Ein anderes Land. Und dann war das aber auch eine Erfahrung, die mich ganz arg geerdet hat. Also das Land war wirklich sichtbar vom Krieg gebeutelt. In den Häuserwänden waren Einschüsse von Maschinengewehrseifen zu sehen. Es gab kein Stromnetz, es waren überall Notstromaggregate. Nachts sind dann die einzelnen Stadtviertel nacheinander ausgegangen, wenn dann die Notstromaggregate ausgegangen sind. Wir sind durch total zerschossene Dörfer, Stadtteile gefahren. Und zwischendrin waren dann immer diese lieben, netten Menschen, die die sich wahnsinnig gefreut haben, dass da ein Typ mit Akustikgitarre aus Deutschland kommt und für sie Lieder spielt und dann auch noch, auch, auch noch auf Deutsch. Und ähm, Man muss dazu auch sagen, die hatten wirklich alle ein total gutes Bild von Deutschland, denn in Gesprächen erfuhr ich auch, dass sie Familienangehörige im Krieg hatten, die in Deutschland ähm, Schutz fanden, die da hingeflohen sind und ähm, dafür waren die alle wahnsinnig dankbar und das habe ich irgendwie alles abbekommen. Das war ein irre Gefühl, die haben mich behandelt wie ein Rockstar, also wirklich. In einem einen Club erinnere ich mich, war sogar ein roter Teppich und dann kam ähm, MTV Kosovo, die da. Also ich weiß gar nicht, ob das MTV war, aber irgendwie haben die dann Interviews mit mir gemacht. Die waren in Radiosendern, also wirklich eine ganz, ganz spannende Zeit für mich. Ich durfte mich dann sogar mit dem Titel schmücken, ähm, Matze Rossi, europäischer Kulturbotschafter. <lacht> Großartig, ja. Eines Abends, nach einer Show aber, kamen Studenten auf mich zu und fragten, ob ich mit ihnen vielleicht noch auf eine Party käme und meine Gitarre mitnehmen würde. Wir könnten zusammen jammen, ein bisschen Musik machen. Und bei dem Begriff jammen bekam ich immer Ausschlag, wirklich Schweißausbrüche. So auch in diesem Moment natürlich. Aber ich konnte das nette Angebot ähm, einfach nicht ausschlagen und fasste dann einfach den Schluss, mich einfach zu betrinken und irgendwas zu machen. Kunst ist ja nun mal Kunst, ne? Die Party war dann in so einem kleinen, in so einer kleinen Baracke voll mit Musik und Kunststudenten und es gab einen Kontrabass mit Drums, E-Gitarre, so ein DJ hat aufgelegt, war alles super schöne Stimmung, aber ich hatte halt wirklich Angst, Schweiß und ähm, trank ein Bier nach dem anderen. Irgendwann haben die dann aber angefangen zu jammen und versucht, mich auf die Bühne zu winken. Ich habe es halt immer versucht zu so ignorieren, habe mich unterhalten mit Mensch, Menschen, und, aber die haben mich dann irgendwann immer wieder zur Bühne geschoben und dann wusste ich, irgendwann ist der Widerstand zwecklos und dann haben die mich da auf die Bühne hochgeschoben und ähm, ich nahm dann die Gitarre, die E-Gitarre, die da stand und habe am Anfang so ein bisschen zaghaft so rumgeblänkelt und irgendwann habe ich ekstatisch be- begonnen auszurasten. Also habe dann eher so gebaut auf mehr Show als können und ich erinnere mich auch wirklich nicht mehr, ob denen das gefallen hat und aber woran ich mich erinnere, ist dieses unwohle Gefühl, dass ich wusste, dass ich da irgendwas ändern musste. Und ich bin fester der Überzeugung, dass es damit zu tun hat, dass ich in einem anderen Land war, da eine andere Sprache gesprochen wurde und ich einfach für mich gemerkt habe, Musik ist auch eine Sprache. Und zum Verständigen lernt man eine Sprache, und einigt sich auf gleiche Grammatik, auf Bedeutung der Wörter. Und ich wollte ja Musiker sein und ich wollte ja kommunizieren können und... Nie mehr wollte ich in so eine peinliche Situation kommen. Und ja, dann ging für mich so ein Prozess los. Der hat sehr, sehr lange gedauert und ist wahrscheinlich noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, Aber angefangen habe ich denn damit, dass ich mir so ein kleines gelbes Reklambüchlein über Musiktheorie gekauft habe. Und da habe ich dann einfach angefangen zu lesen, Ähm, Musiktheorie ähm, theoretisch zu erlesen. Und der zweite Schritt war, dass ich mir eine Band gesucht habe, in der ich nur Gitarre spielen konnte. Und die habe ich auch gefunden in der Band Signals to Aircraft. Das waren Freunde von mir, mit die ich zwar schon so aus der Schulzeit kannte, aber noch nie mit den Musik gemacht habe. Und Tobi, der war der Drummer und den, mit dem habe ich ja jahrelang in Tagtraum gespielt. Und von daher war das so ein bisschen wie so ein Drahtseil-Balance-Akt mit <lacht> Netz und doppelten Boden. Ähm, aber es war total spannend und lehrreich für mich. Und wir haben dann auch wirklich noch ein Album aufgenommen, haben zwei Hände voll Konzerte gespielt, eine Tour in Spanien auch. Es war eine ganz großartige und schöne Zeit auch und ganz neu für mich, weil ich ähm, das Instrument nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen habe. Ähm, nicht mich sozusagen zu unterstützen beim Singen, sondern ähm, nochmal wie einen Klangteppich zu schaffen ähm, und ab, meine Skills sozusagen da total erweitert. Und auch mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen in mich. Und das ist wirklich etwas, wofür ich da dem Björn, dem Andi und dem Tobi sehr, sehr dankbar bin für diese Zeit in Signals to Aircraft. Ja, und das ging dann eigentlich auch so weiter, dass ähm, dadurch, dass ich mich offener gezeigt habe, habe ich dann auch Aufträge bekommen, Musik für andere Menschen zu schreiben, Texte für andere zu schreiben, Melodien zu entwickeln und ich glaube, das ist einfach so eine Verkettung von Erfahrung, von Selbstvertrauen, dass dass bei mir immer mehr was aufgemacht hat. Und den schönsten Moment hatte ich eigentlich dann ähm, 2015 bei den Aufnahmen zum Album Ich fange Feuer. Und ähm, das war eben so, dass ich Martin und Werner, also Martin Stumpf und Werner Goldbach zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte. Uwe, den ich Aus Tagtraumzeiten schon ein bisschen kannte, der hat ähm, die vermittelt, als ich fragte, ähm, ob er jemanden kennt, der ähm, meine Platte einspielen würde. Und dann sagt er, die beiden sind die erste Wahl und ähm, lass uns das mit denen machen. Und wir trafen uns dann wirklich zum ersten Mal am ersten Aufnahmetag im Studio und alle hatten meine Demos bekommen und wussten, dass ich eine komplette Live-Aufnahme machen wollte. Also wir alle in einem Raum gleichzeitig singen und spielen. Und das war mir ganz, ganz wichtig, denn ich wollte wirklich alles anders machen, als ich es bis jetzt bisher gemacht hatte. Ich bin auch vorher durch eine ziemlich krasse, private Zeit gegangen ähm, und hatte so den Drang, wirklich alles anders zu machen. Und das haben wir durchgezogen. Die, wir haben uns am ersten Tag kennengelernt, vielleicht eine Stunde mit aufbauen und immer zwischendurch gequatscht, mal was gegessen und ähm, Genau, aber es war schon deutlich, dass da die Chemie stimmte. Und dann kam es zum Einspielen. Also Sven hatte alles fertig verkabelt und wir sollten mal loslegen und so ein Gefühl für das Spielen und für den Raum bekommen. Und Martin meinte einfach so, fang einfach an zu spielen. Wir kennen die Songs, wir steigen einfach ein. Dann habe ich das ähm, Lied, ähm, wovon sollen wir leben, angefangen zu spielen auf dem Akkord. Und dann setzt die Band eigentlich so ein, wie ich mir das ähm, in den kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. Es war ein wirklich erhebendes Gefühl. Wir haben uns dann immer in die Augen geguckt und es war so eine Kommunikation im Raum und das war einfach ein irre Gefühl und ich glaube, das war für mich so der letzte Knackpunkt, ähm, dass mir da wirklich drei Musiker, die Studiomusiker sind und wirklich ähm, ihre Instrumente gelernt haben, zu verstehen gegeben haben, so, das, was du machst, ist cool und Wir unterstützen dich jetzt hier in dem Raum und geben das dazu, was wir noch sehen, spüren und geben können. Und ähm, ja, genau diese Fusion aus meinem ähm, unbedarften Herangehen und vielleicht auch aus dem Nichtwissen heraus und dem Wissen der beiden, das ist eine unglaubliche Fusion und unglaubliche Kraft, was da entstanden ist. Ähm, Das hat man schon gemerkt bei der Platte Ich fange Feuer an. Aber jetzt bei der neuen Platte ist es nochmal ganz besonders geworden, weil ich auch in diesem Zeitraum ähm, zwischen 2015, als wir die letzte Platte aufgenommen haben und jetzt die neue Platte aufgenommen haben im Juni 2020, ähm, habe ich ja ganz viele Konzerte mit Martin auch gespielt. Auch einmal eine Tour in der Bandformation und stand mit Martin auch immer sehr, sehr viel im im Austausch. Und da habe ich einfach, also der hat mir Türen aufgemacht, ähm, und mich auch wirklich nochmal dazu motiviert, mich sehr mit Musiktheorie auch zu befassen. Ähm, das ist wunderbar. Also es sind Türen, von denen wusste ich nicht mal, dass es dahinter was gibt sozusagen. Und so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Und ich folge jetzt immer noch mal diesem weißen Kaninchen, wenn es vorbei hoppelt. Und ich glaube, das ähm, ist eben das Schöne daran, dass es eben sehr ähm, fruchtbar ist, wenn man ganz offen mit den Menschen zusammen Musik macht, was eigentlich eine Kommunikation ist. (lacht) Ihr merkt, ich bin ein ganz großer Fan von Martin und Uwe. Oha, jetzt habe ich echt viel geredet. Entschuldigung, ich glaube, die Blauschzeit wird Überlänge haben kommen wir ganz schnell zu Tagtraum 2001 bis 2006, die Trio-Phase. Ich will diese beiden Zeiten von Tagtraum, also diese beiden Phasen, Quartett und Trio, auch gar nicht so sehr miteinander vergleichen, denn zum einen war Tagtraum für mich immer das Gleiche, die gleiche Band, ich war mittendrin, Tobi war meine Konstante an meiner Seite und zum anderen will ich auch David und Bani nicht auf die Füße treten, denn wir hatten in beiden Zeiten eine großartige Zeit. Es war nur für mich ähm, ein Unterschied erkennbar, dass wir im Trio aufgeräumter waren. Lag bestimmt daran, dass wir nur zu dritt waren. Zum anderen aber auch, dass wir eben nicht mehr diese Chaos-Exzess-Truppe waren, sondern dass der Fokus sehr, sehr viel mehr auf die Musik gelegt wurde. Unterstützend dabei war natürlich, auch, dass ich ähm, gerade Vater geworden war und nicht mehr oder vielleicht zum ersten Mal wirklich Verantwortung wahrgenommen habe und wahrnehmen wollte. Und ähm, insgesamt war es eine logische Entwicklung, mit Jörg und Tobi zusammen im Trio ebenso aufgeräumt Musik zu machen. Jörg war auch ein Freund, den ich schon länger kannte. Wir arbeiteten zusammen im Theater zu diesem Zeitpunkt und ähm, Ja, er war dann eigentlich sofort dabei, mit einzusteigen und ich war ganz großer Fan von ihm, weil er wirklich einer der bekanntesten Bassisten bei uns aus der Gegend war, hat auch mit David zusammen bei Kalter Krieg gespielt und es war einfach ein tolles Gefühl, so mit mit Tobi, mit einem echt richtig guten Schlagzeuger und mit Jörg, mit einem krassen Bassisten, dann jetzt zusammen eine Band zu haben. Erst dachte ich mir, jetzt kann ich mich da ziemlich zurücklehnen, aber habe dann erstmal gemerkt, wie schwierig es ist, was der Bernhard alles auf der Gitarre gespielt hat und das nun als alleiniger Gitarrist äh, so hinzubekommen, dass es gut klingt, war eine Riesenherausforderung für mich. In der Zeit habe ich dann ganz viel ähm, The Wipers-Platten gehört, um mich so in dieses Trio-Feeling reinzufuchsen und das hat mir sehr, sehr viel geholfen und war ganz große Inspiration, die Platten von The Wipers. Ja, dann, was gibt's noch da zu diesem Zeitraum? Wir haben immer mehr Publikum bekommen. Das lag bestimmt daran, dass unsere Arrangements eben auch poppiger wurden. Also, oder poppiger ist vielleicht zu krass gesagt, aber ähm, die Arrangements wurden zugänglicher. Wir haben nicht so Vertrag gespielt wie vorher und es war klarer. Dadurch hatten wir ein paar Radioplays und bei MTV lief auch das Video Ich Bin eine Zeit lang. Und da haben wir auch gespürt, dass es ähm, größeres Publikum gab. Ja, Insgesamt haben wir diese zwei Platten-Studioalben eben veröffentlicht. Das war 2001 Augen auf und durch und 2004 Komm lass es echt sein. Hier erinnere ich mich besonders an das Gefühl der Aufnahmen von 2001, weil da wirklich so ein Jahrhundertereignis war, genau als wir... Aufnahmen oder als wir gemixt haben. Wir mixten das Lied Lieblingstape und an dem Tag ähm, ereignete sich dieser schreckliche Terroranschlag in Amerika, als die Flugzeuge in New York in die World Trade Center Türme geflogen waren. Wir haben einen Anruf bekommen, als wir gerade über diesem Lied saßen. Es lief der Refrain wahrscheinlich sogar noch im Hintergrund und ähm, wir wurden da mitgeteilt, wir müssen unbedingt Radio anmachen und Nachrichten gucken, weil Amerika wird angegriffen und es steht der Dritte Weltkrieg bevor und das Gefühl und unsere Blicke, als wir diese Informationen bekamen und uns anschauten, hat sich zusätzlich zu diesem Lied und zu dieser ganzen Energie, die in diesem Lied steckt und ähm, so bei mir verinnerlicht und in mein Gehirn eingebrannt, dass ich... Ähm, jedes Mal, wenn wir das gespielt haben und auch noch heute, wenn ich das höre, wirklich Gänsehaut bekommen. Interessant ist da noch zu erwähnen, weil Sven Peeks, unser Tontechniker und lieber Freund, der hat, wir waren dann geschockt, waren so da gesessen, jetzt geht's nicht weiter, wir können jetzt nicht weitermachen. Und dann sagte Sven so, ja, es ist schlimm, was da gerade passiert ist oder passiert, aber lass uns weitermachen, jetzt erst recht. Und so so brutal wie das klingt, wir haben uns dann wirklich hingesetzt und haben diese Platte fertig gemischt oder diesen Song fertig gemischt. Und ähm, ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz klar, wie kompromisslos wir auch in der Trio, auch wenn wir aufgeräumt waren, auch in der Trio-Phase waren. Weil Musik wirklich für uns immer das Wichtigste war. Ganz besonders an der Trio-Besetzung war natürlich die Virtuosität von Jörgs Bassspielen und Tobis Schlagzeugspielen und meiner Rolle als Sänger und Gitarrist zwischen den, mit den beiden. Denn wir haben uns wirklich blind verstanden und da gibt's ein wunderbares ähm, Ereignis, das will ich gerne nochmal mit erzählen jetzt. Das war so der Gipfel, finde ich, so unseres Zusammenspielens. Auf einem Konzert in Regensburg in der alten Melzerei. Das war schön voll, großartige Stimmung. Wir spielten, ich gerade das dritte, vierte Lied und dann spielten wir Couchlied. Und da habe ich mal ziemlich ekstatisch auf die Gitarre eingeschlagen und natürlich riss mir in der ersten Strophe eine Seite. Ich habe Jörg und Tobi angeguckt und ähm, über die Blicke haben wir uns so verstanden, dass die beiden einfach weiterspielen und ich meine. Gitarre schnell aufziehen würde. Die beiden haben dann praktisch die Lautstärke so abgedämpft, dass ich ohne Mikro zum Publikum sagen konnte, sorry Leute, mir ist gerade eine Seite gerissen, ich werde die jetzt schnell aufspannen und Tobi und Jörg unterhalten euch so lange. Und ich habe dann schnell meinen Gitarrenkoffer aufgemacht, mich umgedreht und meine Gitarrenseite aufgezogen und in der Zeit haben Tobi und Jörg so ein Feuerwerk an Improvisation hingelegt, dass die ganze Menge, also äh, teilweise waren sie mit offenem Mund dagestanden, teilweise haben sie getanzt, weil es dann sehr funkig war, was sie gespielt haben. Und ähm, ich habe meine Seite aufgezogen, das konnte ich sehr, sehr schnell, da war ich wirklich äh, wahrscheinlich der Weltmeister im Gitarrenaufspann. Und Gitarrenseite auch fertig aufgezogen. Ähm, ich habe gestimmt, bin ans Mikro vorne hingegangen, Tobi und Jörg angeguckt und dann hat Tobi so ein Break gespielt und wir setzten genau an der Stelle ein, wo die Seite gerissen war. Und der Saal am Toben, am Ausrasten und er hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Es war unbeschreiblich. Unbeschreiblich, weil es einfach irre ist, wie man sich als Band auf der Bühne und im Studio oder insgesamt ähm, verstehen kann. Es ist, ist wie eine Beziehung. Ja, aber wie das so ist, aus jeder Beziehung kann auch irgendwann mal die Luft raus sein. Es war nicht so, dass wir uns nicht mehr gemocht haben. oder. Es war einfach, wir waren ausgezehrt. Wenn ich zurückdenke, war das ein ähnliches Gefühl wie am Ende der Quartettbesitzung. Wir hatten alles gemacht und alles gespielt, was wir in der Konstellation spielen konnten. Hatten uns alles gegeben und alles genommen. Und wir waren da gerade auf Tour. Das war 2005. Da erinnere ich mich noch ganz genau. Wir sind, saßen im Bus. Es war eine beklemmende Stille. Und ich habe dann einfach Tobi und Jörg gefragt, was meint ihr, sollen wir uns nicht besser auflösen? Wir hatten nie vorher irgendwas darüber gesprochen. Und es war kurz Stille. Und im Endeffekt war uns allen wohl und, und wie ein Stein vom Herzen gefallen, dass es ausgesprochen wurde. Weil wirklich bei allen drei von uns die Luft raus war. Tobi wollte nicht mehr laut Musik machen. Jörg orientierte sich ähm, zu dem Zeitpunkt, lebte er ja schon in Berlin, ähm, wollte mit Tele mehr machen, hatte andere großartige Angebote und es war einfach spürbar. Ja und dann ging alles ganz schnell. Wir wollten definitiv mit einem grande Finale aufhören und etwas für die Ewigkeit schaffen und entschieden uns eine Live-DVD, eine Live-CD zu machen. Die planten wir für Ende des Jahres 2005 auch gleich. Und das fand im Stadtbahnhof, im kleinen Saal statt, weil da immer eine wirklich magische Stimmung ist in diesem kleinen Saal. Das ist so ein Hexenkessel. Und wir, wir hatten Glück alle. Das Publikum hatte mega Bock. Wir kündigten das an als DVD-CD-Live-Aufnahme und ähm, haben dann den Stadtbahnhof viermal hintereinander ausverkauft. Also jeden Tag Konzert im Stadtbahnhof, was total relax war, weil wir mussten nicht 200-300 Kilometer zum nächsten ähm, Auftrittsort fahren, sondern konnten immer zu Hause in unseren Betten pennen und dann einfach wieder in den Stadtbahnhof kommen. Stand schon alles da, wir mussten keinen Soundtrack mehr machen. Genau, und hatten da vier großartige Konzerte, konnten diese Abschieds-CD und Live-DVD machen und mit dem Release sind wir dann nochmal auf Tour gegangen. Das war dann die Abschiedstour im Mai 2006. Da habe ich aber nur ganz vernebelte Erinnerungen an, an diese Tour. Ähm, das Schöne war, dass wir aber da tatsächlich ähm, zu fünft gefahren sind, plus sogar zu sechst mit Sven als Techniker, aber quasi die Quartettbesetzung und die Triobesetzung und wir jeden Abend zelebriert und gefeiert haben. Also das war... Mal Back to the Roots, die Tour, würde ich sagen. Genau. Ja, das letzte Konzert dann im, im Stadtbahnhof, legendär, ausverkauft mit, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir da, da reingelassen haben, 600, 700. Und ähm, ja, letzte Lied war Balsam. Und heute sprechen wir schon ab und zu mal wieder oder wir haben schon öfter über Reunion-Touren gesprochen. Zu meinem 40. hatten wir ja mal so eine ganz schöne Runde in der Quartettbesetzung, dass wir da nochmal zusammengekommen sind, was auch echt lustig war und wahnsinnig anstrengend. Also Tobi musste danach wirklich, glaube ich, ins Sauerstoffzelt und meine Stimme war total kaputt. Ähm, Aber es es so. Wir haben alle so ein bisschen Bock, glaube ich. Immer, Wir quatschen immer mal wieder, aber uns schreckt dann doch der Zeitaufwand und die Distanz und unsere ganzen anderen Aufgaben. Und, äh, ein bisschen ab, glaube ich, das durchzuziehen. Aber 2023 würde es Tagtraum 30 Jahre geben. Und ich denke schon, dass wir das feiern müssten. Und mal sehen, was da passiert. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall, euch das Gespräch mit Jörg und Tobi anzumachen. Viel Spaß. Ja, ich begrüße heute zur Plauschzeit, zur Gästezeit, die trio besetzung von Tagtraum. Das ist einmal Jörg Holdinghausen ja. und Tobias Götz.
2: Ja. Hallo. hallo Matze, hallo
0: Tobi. Hallo, es ist so schön, euch mal wieder zu hören, weil also mit mit Jörg habe ich jetzt ja,
2: glaube ich, wirklich über ein Jahr nicht gesprochen. Ja, wir haben wirklich lange, lange nicht gesprochen. Allerdings muss Ähm, ich dazu sagen, dass ich auch viele Leute jetzt lange nicht gesprochen habe ähm, durch diese Lockdown-Situation und man so wenig rumkommt. Aber ja, es ist wirklich zu lange her, dass wir uns gehört haben. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben mal kurz, immer mal kurz geschriebene Zeit, aber so die Stimme von dir habe ich schon lange nicht mehr gehört. Haben wir. Mhm. Sorry, gut Ja, sehr schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass wir nochmal ein bisschen jetzt hier über die alten Zeiten so resümieren. Und ähm, ich würde eigentlich gleich mal direkt einsteigen, weil ähm, ich habe vorhin im, im Podcast schon so ein bisschen so aus meiner Sicht das erzählt, wie das für mich war nach der Quartettauflösung und wie das Trio dann so durchgestartet ist. Und... Ähm, habe da gemerkt, dass ich das eigentlich an zwei Liedern für mich festmache, so diese Zeit und diese Erinnerung. Zum einen ist es das Lied Herr Rossi, das so das Übergangslied war zwischen Quartett und Trio, weil wir hatten da, ich glaube, ein, zwei Proben hatten wir das schon mal im Quartett gespielt und dann eben mit als erstes Lied mit Jörg eingestiegen und das erste Lied, was wir wirklich in der Trio-Besetzung zusammen arrangiert haben, war dann Balsam. Mhm. Und da würde ich ganz gern einfach mal kurz so hören, was ihr dann Also ob oder was ihr noch für Erinnerungen an diese
2: Zeit hattet, wie das so war. Ja, also wir hatten die ersten Proben ja noch mit Barney. Da kann ich mich dran erinnern. Und ähm, das war das, das, was du meinst mit Herr Rossi. Ich weiß nicht mehr, welche Stücke das waren, aber da ist deine Erinnerung mit Sicherheit besser als meine. Ähm, Ich weiß nur, dass, ähm, wie war das? Ich weiß nur, dass, ich glaube, du, Matze, mich im Theater angesprochen hast ob ich genau. denn nicht irgendwie ähm, Lust hätte, bei euch mitzumachen. Ähm, so ging, so geht die Tagtraumerinnerung bei mir los. Das, ähm, das Stimmt, ich kann ja. mich tatsächlich noch an die Situation dran erinnern. Ähm, erstens mal, weil ich mich gefreut habe. Irgendwie so, ach ja, cool, das ist ja super, coole Band. Und dann kann ich mit irgendwie tollen Tobi und Matze und Bani spielen. Und ähm, genau, und dann haben wir uns, da muss ich auch gar nicht lange drüber nachdenken, und dann haben wir uns relativ schnell im Proberaum im Jugendhaus getroffen. Auch ja. das habe ich noch in guter Erinnerung. Ähm, ja, und dann liefen diese ersten Proben. Ähm, das fühlte sich nach viel Energie an und dann ging das eigentlich richtig los gleich. Ne? Und das war für mich ja. dann erstmal so ein, ähm, ja, also natürlich, also in eine bestehende Band reinkommen, die sich gerade so halb aufgelöst hat, <lacht> ähm, mhm. ist natürlich auch nicht so ganz einfach, ähm, weil man die Vorgeschichte nicht kennt von Mhm, den Leuten und die Energie, die da im Raum ist, bin ich ähm, ähm, sofort einschätzen kann. Ähm, Mhm, Und da war natürlich also so, da waren viele wichtige und wahnsinnig schöne Erinnerungen und vielleicht auch ein bisschen schwierige Erinnerungen für euch drei jetzt, sage ich mal, wenn ich den Wani mit reinnehme, erstmal so im Raum ähm, mit denen ich erstmal so ähm, ja von außen gesehen, ähm, die ich natürlich nicht gleich irgendwie checken konnte was da, was da so mhm. los ist. Mhm.
1: Ähm,
2: und dann mhm. ist Barney raus. Das hat mir erstmal sehr leid getan. Ähm, ja, genau. Also so, das, ja, das ist irgendwie ein seltsamer Einstieg, dass dann irgendwie dann noch mal gleich einer einer weg ist von der Band. Ja. Und ähm, ja. dann waren wir in der Trio-Besetzung. Und es muss ich aber noch dazu sagen, dass ich bis heute irgendwie so eine so Trio-Besetzung für was Magisches halte. Ich finde das irgendwie eine unheimlich kraftvolle Art, eine Band zu haben. So ein Trio. Mhm. So diese Direktheit und diese Unverblümtheit und diese Beweglichkeit auch, die man zu dritt hat. Ähm, ja. Genau, so, das sind so die Sachen, die bei mir so so die ersten, ähm, die ersten Erinnerungen oder so die ersten Gefühle, die ich da so mit reingebracht habe oder Beobachtungen.
1: Schön. Ja doch, ja. das sind ja auch noch, ey, wirklich ähnliche, die ich auch hatte. Tobi, erinnerst du dich noch, wie das für dich war? Ja, also bei mir, ich habe mich natürlich super gefreut, irgendwie mit mit Jörg eben dann äh, auch zusammen Musik zu machen, weil wir kannten uns ja auch so ein bisschen so vom Session spielen mhm. her und so. Wir hatten, glaube ich, davor öfters mal auch zusammen Session gespielt. Ich glaube, in der neuen Heimat haben wir auch schon mal zusammengespielt, gespielt. Mit Sicherheit, vor, ja. Und ich fand es immer geil, den Groove an sich irgendwie oder so dieses Virtuose auch natürlich, weil ich ja auch immer so der bisschen so aufgefrickel und virtuoses Zeug und was weiß ich, was abgefahren bin. Ja, und für mich war es eigentlich äh, auf jeden Fall natürlich, ohne jetzt David äh, schlecht zu reden, äh, natürlich eine Bereicherung musikalisch absolut irgendwie so. Und ähm, habe ich mir vielleicht auch ein bisschen gedacht, so all cool, wenn noch jemand in der Band auch ist, der ähm, ein bisschen virtuoser noch irgendwie oder ein bisschen mehr auch, kann und will, als David zum Beispiel eben. Ne? Also, es war für mich irgendwie musikalisch, fand ich sehr, sehr geil irgendwie so. Und ich meine, gut, bei, bei mir war es immer schon so, also, wenn, wenn wir zusammen gespielt haben, es war halt Hammer, so wie, also, wie wir so auch eine Einheit irgendwie bilden konnten. Da habe ich auch sehr viel irgendwie von dir, Jörg, eben auch mitnehmen können, so was dieses ganze Aufe- Aufeinanderspielen und sowas mhm, halt irgendwie m- angeht. Ne? Weil da war ich ja eher jetzt mal fies gesagt, eher davor irgendwie Eigenbrötler irgendwie so und das hat sich da auch ein bisschen gewandelt bei mir, so musikalisch muss ich sagen und ähm, ja, also ich ich ehrlich gesagt fand es als positiven Schritt und glaube ich das das Beste, was uns passieren konnte irgendwie so für die Trio Kombination, dass wir dich dann mit an Bord gekriegt haben sozusagen halt auch wenn es nicht immer einfach mit mir war.
2: Naja, das ist aber naja, jedem so. ich Aber ich
1: muss was dazu sagen, <lacht> ich, ähm,
2: zu diesem musikalischen, ähm, was ich nämlich wirklich faszinierend fand, ist, ähm, ihr hattet ja ähm, viele Konzerte, gemeinsame Konzerte ähm, schon auf dem Buckel, als wir uns getroffen haben. Mhm. Und ähm, also das ist jetzt nicht so, dass mich das ähm, überrascht hat oder dass es eine neue Einsicht war, aber es hat diese Einsicht bestätigt, ähm, was es für ein Schatz ist, wenn man über einen längeren Zeitraum zusammen Musik macht. Und ähm, wie das... Ähm wie wichtig das ist oder wie gut es ist, wenn man aufeinander eingespielt ist und dass es ähm, dann doch der entscheidende Faktor ist und nicht wie virtuos die einzelnen Leute so in der Band sind, auch wenn ich da natürlich total drauf abfahre, wenn jemand sein Instrument beherrscht, aber ähm, ihr beide war schon wirklich ein Block gewesen, ja, also so auch auch Matze hat ja ein mhm. wahnsinnig tolles Rhythmusgefühl und ähm, da ähm, war es einfach, das, also so das hat unheimlich Spaß gemacht, in diesen Block mit reinzugehen und den ja, und, und, ja, und so ja, das, ähm, das eigene Stückchen so dazu zu geben. Also so, das ähm, hat auch mich bereichert.
0: Ja, ich habe da so eine ganz, ganz krasse Erinnerung. Ich war ja auch, ich war ja immer sehr eingeschüchtert. Also damals, als David eingestiegen ist, weil der, weil er der Punker von Kalter Krieg war. <lacht> mit, äh, also, und quasi du ja auch bei Kalter Krieg mitgespielt hast als Bassist damals schon. Und ich habe euch ja bei den Passionsspielen schon angehimmelt und mir gedacht, oh, und so geil. Und dann aber als, als du dann praktisch bei uns mit eingestiegen bist, ähm, war ich ja auch wieder eingeschüchtert, weil ich gedacht habe, okay, der kann jetzt richtig spielen. Also Tobi ist ein Profi, Jörg ist ein Profi, <lacht> und ich bin da, der, der mit seiner Hake da irgendwie komisch <lacht> rumhackt. Ja, ja, mach ja gar
1: nicht so du, wahnsinnig. Hast, aber gefühlt ja, von gefühlt, mir, ja.
0: von mir war das so. Mhm. Und, und dann war das so, dass Jörg dann bei der, bei der ersten oder zweiten Probe gemeint hat, so, da, also da, ich weiß noch, wie mir, alle Gesichtszüge entglitten sind, als du gemeint hast, das ist tierisch, was du für, eine, für einen Rhythmus und wie du, wie, die, wie du die Gitarre spielst. Und da habe ich gedacht, so oh, krass. Und dann hast du nämlich das damals auch schon gesagt, das erinnert mich so mhm. an Wipers. Und das war ja von uns allen eigentlich so eine Punkband, die wir alle sehr, sehr... Ja, haben, unheimlich bis so, heute so einer der wichtigsten
2: äh, was, Einflüsse für mich, so von der Rockmusik. Her, also die, ja. mhm. Und die auch ja, ein Trio waren. Genau. Und die mhm. ja auch ein
0: Trio waren, gell? Und ähm, da, war ich, da war ich so ähm, äh, angetan und habe gedacht, oh geil, und das ist so schön. Und dann, weil du das jetzt auch noch gerade gesagt hast, dass ähm, Tobi und ich immer so schön also auch ein Blog waren oder eingespielt waren, da erinnere ich mich noch auch daran, dass Tobi und ich uns immer unterhalten haben. Ich kann es jetzt gar nicht mehr wiedergeben, was wir alles gesagt haben. Es also waren wahrscheinlich t- t- total falsche Musikbegriffe, aber es war unsere mhm. eigene Sprache. <lacht> ich habe zu Tobi gesagt, da machen wir ein Halftime und da tecker ich das so und so und du standest immer danach und so, könnt ihr mir das kurz vorstellen, weil ich habe das nicht <lacht> verstanden, was sie gesagt hat. Ja, sehr geil. <lacht> und äh, das, das fand ich so prägnant, dass wir da, also, weil, also ich jetzt für mich, ich habe ja nie mit dem, einem anderen Schlagzeuger bis zu dem Zeitpunkt Musik gemacht und ähm, auch mit Tobi nicht, äh, mit, mit mit David und, und Barney mit keinen anderen Menschen eigentlich so intensiv Musik gemacht. Und das war für mich so, okay, das wie so jemand, der seinen eigenen Kosmos hat und jetzt gerade nochmal aufmacht und jemanden mhm. nochmal da reinlässt. Und es war total
2: spannend für mich. Ja, das ja, das Teil, ist ja. wirklich interessant, weil jede Band so seine eigene Sprache auch entwickelt und äh, dann alle sofort wissen, mhm. was, was zu tun ist, was <lacht> zu tun <lacht> ist, geht. wenn irgendwie einer sagt, ey, hier genau. trigger ich erstmal und dann kommt der half ähm, Das Das <lacht> Ja. Wenn man das dann einmal gehört hat, dann weiß man es auch. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen interessant mhm. bei Judith, ähm, als ich dann mit der Judith Hullofernes Musik gemacht habe, äh, weil äh, ja. auch Judith ja ein Autodidakt ist und eine ganz eigene Sprache hat, mhm. die, finde ich, ähm, super funktioniert, ja. ähm, aber dann immer wieder so Übersetzungsprobleme ähm, aufgetaucht <lacht> sind, weil da plötzlich sechs Bandmitglieder irgendwie und Bandmitgliederinnen ähm, ja. ähm, zusammen im Raum waren und ähm, da so eine Übersetzung so für die erste Zeit immer erstmal da sein musste. Und da helfen dann halt die allgemeingültigen Begriffe natürlich ein bisschen. Ne? Ja. ja,
0: ja, ja, das stimmt. <lacht> Hammer. <lacht> ja, und das war ja, wenn, wenn ich es jetzt nochmal so chronologisch von den Zeiten, ähm, das war ja 2001, als wir dann auch so die Platte geschrieben haben, die Augen auf und durch, die ja für mich auch so eine ganz wichtige Zeit war, ähm, weil ich bin Vater geworden und hat sich ganz viel verändert. Wir sind von diesem ähm, selbstzerstörerischen äh, verrückt, selbstzerstörerischen und verrückten, chaotischen Tagtraum, Ursediment sozusagen, ähm, in die, sozusagen in die nächste Phase eingestiegen, dass wir da uns wirklich auch so über die Musik viel Gedanken gemacht haben. Es war jetzt nicht verkopft, aber äh, es war für mich ein neuer Prozess, da irgendwie so ranzugehen und ähm, was ich da jetzt so bemerkenswert fand, weil Tobi das auch ähm, mit reingebracht hat, dass er eben findet, dass ähm, so diese Virtuosität, die du mit reingebracht hast, aber trotzdem auch eine Straightness mitgebracht hat, also wo wir uns in den anderen in den anderen Platten oft verloren haben, in wirklich gestückelten Arrangements, war das jetzt Mhm. alles flüssiger geworden und obwohl es trotzdem auch Musikalisch anspruchsvoll war, mit, auch mit, teilweise mit krummen Takten, mit irre Bassläufen, Tobi mit Filz und mit ähm, Breaks, die heute noch irgendwie meine Vorstellungskraft überschreiten, aber meine trotzdem, auch. <lacht> eines, <lacht> trotzdem hat <lacht> es eine Straightness bekommen und ähm, da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen nachhacken, wie bei euch so diese Erinnerungen an die die Platte Augen auf und durch sind. Also was da so Favorite-Songs waren. Jörg hat es ja gerade in in dem Vorgespräch von uns schon mal ein bisschen angesprochen. Aber was da an was für Lieder ihr euch erinnert oder besondere Ereignisse zu der Zeit, was euch da so eine... eine, eine, Meinst du
2: jetzt speziell von der Augen auf und durch?
0: Ja, du kannst auch von den anderen, also wir müssen jetzt nicht total krass, aber das war so für mich so dieser Einstieg, wo ich eben gerade an die Augen auf und durch gedacht habe aber du kannst auch ja gerne also ich finde ja ich finde ja
2: wirklich also Song. auch also das ist für mich ähm, ja also zumindest ein persönlicher Klassiker ähm, das Herr Rossi tatsächlich ähm, weil das so den Ton angegeben hat mhm. und ähm, da ich finde da passt ja. einfach alles so ein bisschen so das ist ein toller Text der ähm, auch vielleicht für uns alle so die Zeit ähm, gut beschreibt ähm, weil das mhm. auch so ein bisschen mit so dem Alters Entwicklung dann <lacht> einfach gar und so, ne? Mhm. Dass man, ja. dass man so einen anderen ja. Schritt machen ja. will ja. und so und ähm, und was mhm. du gerade beschreibst mit diesem Straighten, also so ähm, das, was ich an Tagtraum geliebt habe und was was ich bis heute eigentlich immer suche, ähm, das ist also es geht ja um die Energie, ne? Also so es geht ja es geht ja nicht darum, mhm. wer sich wie ähm, produzieren kann in einem in einem Stück. Ähm, wenn es virtuos ist, ist es mhm. toll. Aber das ist nicht ähm, das ist nicht aus Selbstzweck irgendwie was, was ein Lied gut tut, sondern ähm, das ist so ähm, irgendwie, was was für eine Energie passiert da mit dem Stück. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Herr Rossi höre, dann ist es dieses ruhige Intro und dann ähm, dann explodiert das Stück. Und das dauert dann halt dann explodiert, anderthalb Minuten. Genau, und, genau, ja, ja, ja. Ja, und das geht aber diese anderthalb Minuten <lacht> einfach wie auf der Autobahn mit 250 durch. Und, und dieses Gefühl... Genau. Ähm, das das habe ich eigentlich immer mit euch gesucht, wenn wir Stücke geschrieben haben. Also so, dass dass irgendwas Fahrt aufnimmt, dass man da auch dann irgendwie bleiben kann und auch eine große Qualität von uns ist so diese Dynamik, die wir dann immer wieder gerade live hingekriegt haben, ne? Das genau. Also so, wie wir das hingekriegt haben, yeah. wenn wir leise spielen wollten, dass wir wirklich leise gespielt haben, und wenn wir laut spielen wollten, dass wir Stimmt, wirklich ja. laut gespielt haben. Und ähm, das ist so, das yeah. ist so yeah. ganz einfach, aber das ist, ähm, das ist halt das, was was wirkt und was irgendwie so bei mir ganz viel ausgelöst hat. Hm. Stimmt, ja. Das stimmt, ja. da
1: sprichst du echt einen, Ach, einen krassen Punkt an, weil das, 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 das habe ich auch so nicht nochmal erlebt irgendwie, diese Dynamik, äh, die wir da teilweise am Start hatten, so eben bei den Songs wirklich dieses runterzufahren und du, du hättest ja teilweise wirklich äh, die Luft schneiden können, so leise war das dann und dann bricht wieder aus ja. irgendwie, das war auch echt, ich kann mich auch noch so an ein paar so ähm, aufgestellte Nackenhaare oder sämtliche Körperhaare, die sich dann aufstellen, <lacht> wenn es wieder von Ganz unten irgendwie so immer wieder dann nochmal so hochbrodelt irgendwie so. Also, das
0: das haben wir bei bei dem Stück Ich Bin haben wir das perfektioniert, Mhm. weil das war doch dieser Zwischenpart, wo das dann so ganz, ganz ruhig war. Da war wirklich das Publikum, auch wenn wir da im Stadtbahnhof vor 400, 500 Leuten gespielt haben, war nichts, da hat man nichts gehört. Das war einfach ruhig und dann. Diese ja, boah. fantastisch. Ne? Ah, ja, das das ist, geil. ist
2: einfach, das ist einfach, geil. das haben wir immer wieder hingekriegt und auch ausgereizt, habe ich ja. das Gefühl, so ins fast nicht mehr hörbare gehen, ja, ja. aber auch wirklich brachial laut zu sein.
0: Ja. ja. Oh, da kommen mir gerade echt Tränen vor ja, Rührung, nee. irgendwann ist echt so, abgefahren Weil ja. Das ist so mega wahr, scheiß, scheiß, weil das, das
1: ist echt ein, also das, das gibt es, glaube ich, nicht so oft. <lacht> <lacht> nee, das haben wir ja, schon echt ja. super hingebracht. Ja. ja. Mir fällt noch Eiszeit ah, ein. Oh, Eiszeit yeah. fand ich mm. immer ganz toll. Oh ja, das, Lieblings- das war auch Lieblingstape. Ja, das
2: ist unglaublich, weil Lieblingstape. Ja. Sag mal, wann war denn irgendwie ähm, dieser schreckliche Anschlag auf die Twin Towers ge- genau gewesen? Also welches Jahr? Weil das war ja. nämlich genau in diesem war, Jahr. Genau, ich, war, ich werde, ich werde niemals vergessen, Jahr. dass ähm, Lieblingstape an diesem Tag gemischt worden ist. Ähm, das war einfach ja, unglaublich. Genau. Wenn wir im, genau, wir im Studio waren und irgendwie ähm, und, und also dieser Text halt ne? mit diesem mit diesem mit diesem globalen genau. schrecklichen genau. Ereignis ähm, ja das hat sich das hat sich für, genau. für mich in meiner Erinnerung zu einem Ding geschmolzen ähm, verschmolzen ähm, ganz genau das ist lustig weil das habe ich vorhin... Ah ja okay dann brauchen wir es ja nicht nochmal zu erzählen aber genau, es ist auf weil, jeden Fall eine genau. unglaubliche es ist eine unglaubliche, ja, genau. eine unglaubliche Erinnerung für mich ähm, weil das so der Soundtrack ja. zu ja. diesem zu diesem Ergebnis war und jeder weiß, was an diesem 9-11 irgendwie, was mit ihm passiert ist und wo er gewesen ist. Genau. Und ähm, wir haben halt Lieblingstape, wir haben halt Lieblingstape ist Unsere Erinnerungen, gell? Hm.
0: Genau. Ja, das war echt irre. Also es hat sich auch so in meinem Gehirn verbrannt. Also eingebrannt, dieses Gefühl und auch wie wir uns alle angeschaut haben, als dann dieser Anruf kam, ey, schaut bitte Nachrichten, es ist was ganz Krasses passiert und wir gerade diese Zeile gemischt haben irgendwie, ähm, ich will mein Tape nur noch zu Ende hören und und ich auch wirklich gedacht habe, ja. okay, jetzt geht der dritte Welt. Ja, das war das. Also, ist war das war ja wirklich so ein Fundament kurzes, da, ja. so. Ja. 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 Wo wir es jetzt gerade nochmal von Live-Erinnerungen, von schönen Live-Erinnerungen hatten, <lacht> würde ich auch ganz gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie so, also, ich habe mich an ein paar Sachen erinnert, was immer so ganz prägnant war auf Konzerten wo wir auch also bei Tagtraum nie Wert also bei der alten Besetzung nie Wert drauf gelegt haben wir haben ja wirklich gepennt wo wir umgefallen sind und da kam auch ähm, ich weiß nicht ob es am Alter war oder auch dass Jörg auch mit anderen Bands ähm, gespielt hatte dann Du bist mhm. ja dann auch bei Tele mit eingestiegen. Das Ganze auch nochmal so ein bisschen auf ein anderes Niveau gehoben hast. Weil ich erinnere mich zum Beispiel an, an eine ganz lustige Geschichte, wo wir in Darmstadt mhm. gespielt haben. Wunderbarer Spielort.
2: Also, super.
0: Und <lacht> ein erst tierisches Konzert gehabt und mega Party auch danach. Wir, wir haben, haben den Schlüssel die gekriegt. Die <lacht> Frau hat uns den Kühlschrank extra <lacht> Genau. <lacht> die hat uns den extra gelassen. Wir konnten den ganzen Abend Wein trinken. Auch da, auch da habe ich noch ein Foto von dir mit den äh, legendären Rotweinlippen von dir, wo du so ein äh, wirklich so ein Vampir mit roten Lippen. Ach ja, ich kannst kannst gerne hast, mal sehen. Fotos will ich gerne sehen. Jetzt mal, das mache ich. Und wir haben da gefeiert und dann waren auch ja Sebastian, Fett, der ja. Mogli und der Lars aus Schweinfurt hergereist. Ach Expert, Gott ja. Hergereist. Jetzt, jetzt klingelt's. Und jetzt, das war so, so witzig, weil wir, die haben dann mit uns getrunken, es war alles super Stimmung und dann irgendwann waren wir müde, weil wir mussten am nächsten Tag nach Köln irgendwie zum Spielen und haben uns dann oben in diesen Gemeinschaftsraum abgelegt. Die drei Jungs haben ihren Zug verpasst, haben dann gefragt, ob sie uns pennen können und wir, klar, es ist in Ordnung, aber ihr müsst halt ruhig sein, weil wir brauchen unseren Schlaf sozusagen. Und dann erinnere ich mich an diese Szene, als dann der, der Sebastian <lacht> Feld und Mogli die ganze Nacht noch rumgequatscht haben und Jörg schon die ganze Zeit, die sich immer umgedreht hat in, in diesem Gemeinschaftsraum und man hat schon gemerkt, so am oh, Atem, das geht jetzt nicht gut. Und ja. so. in, in meiner verschwommenen Erinnerung bist du auf jeden Fall dann irgendwann aufgesprungen und hast die beiden am Kragen gepackt mit einer unglaublichen Kraft nach oben gehoben ja. und, und mit so einer Chuck Norris Stimme einfach eingeschüchtert und gesagt, ey, wenn ihr nicht ruhig seid, dann fliegt ihr raus das macht, und schlaft auf der Straße.
2: Also das habe hab ich, das, das hab ich natürlich <lacht> völlig gestrichen. Aber äh, ja, aber was ist, also, also ähm, als ich in die Band reingekommen bin und hier so die Konzerte gespielt haben, dann, ähm, dann hat sich das für mich so in zwei, ähm, ich sag mal von den Spielorten her, in zwei Kategorien aufgeteilt. Und das eine waren einfach die wahnsinnig ja. super tollen und engagierten Menschen, die irgendwie autonom und ähm, mit mit wichtigen politischen ähm, Agendas im Club geführt haben und ähm, und in denen ich mich super sofort zu Hause gefühlt habe. Und dann waren es Ähm, diese diese Rattenlöcher auf der anderen Seite. Ja, und ich finde diese Rattenlöcher, ähm, ich finde diese Rattenlöcher haben auch unbedingt ähm, ihre Berechtigung, ja. Ich finde es ganz wichtig, dass es das gibt. Also so, das das soll mich auf jeden Fall niemand falsch verstehen. Aber ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte gerne, dass es mein Beruf ist. Um, und ich kann das, das schaffe ich ja, nicht. Dann, ja. dann muss ich, dann muss ich mit irgendwie ähm, Ende 20 aufhören, diesen Beruf auszuüben, weil ich dann kaputt bin. Ja. Um, ja, und ja. Um, das war wirklich genau. ein Problem für mich gewesen, um, dass ich so ein bisschen durchgezogen hat immer mal wieder. Das wurde ja dann schnell besser und immer weniger. Aber immer wieder so, so in Situationen mhm. reingekommen, mhm. Denen, wo ich gemerkt habe, so, oh, das schaffe ich einfach körperlich nicht. Wenn ich so, und auch, was, also so, da kommt, da kam auch für mich so ein bisschen so, ähm, so Standards von Gastfreundschaft und Respekt tatsächlich ins Spiel, wo ich manchmal das Gefühl hätte, ey Leute, Mhm. ich fahre hier 500 Kilometer durch die Gegend und reiß mir, reiß mir den Arsch auf, Mhm. wir machen irgendwie (lacht) alle vier Jobs gleichzeitig. Damit wir hier auf der Bühne stehen können. Und und nach dem Konzert steht dann irgendwie eine Dose Ravioli äh, im Backstage und mir sagt jemand: Ihr könnt euch irgendwo hinlegen. Ähm, Das finde ich. Das habe ich wirklich persönlich dann irgendwann habe ich dann irgendwann persönlich genommen und habe mir gedacht: ey, das ist wirklich respektlos. und klar, also so aus einer Sicht ja. von jemandem, der irgendwie ähm, 18 ist und sich denkt, ja klar, wir haben jetzt einen geilen Abend, okay, aber wir haben zu der Zeit wirklich auch viele Konzerte gespielt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ja. wir irgendwie zehn Konzerte im Jahr gespielt ja. haben, sondern mehr so 80, 90 oder weißt du so. Nee, nee, das und ja. Ähm, ja, und ja. das war für mich dann hm. schon eine Herausforderung, so einfach körperlich auch. Ne? Ja
1: ich ja, kann mich ja, noch dran ja. erinnern, da hast du Ja, mal kann doch, ich auch absolut nachvollziehen. Da hast du doch einmal irgendwie, gab's mal Nudeln mit Tomatensauce und wo wir mit Shitfuckers dick Nudeln <lacht> <in> so gespielt haben, da hat Jörg, da hat Jörg das Bruder übernommen und du, warst total perplex, weil der Typ doch irgendwie, der hat mit seinen verpichten Fingern und irgendwelchen blutigen Wunden, keine Ahnung, hat er doch diese, diesen Knoblauch geschnitten. Er hatte einen Knoblauch, eine Zwiebel und eine Karotte. Und du warst neben dran gesessen, Jörg, und hast es, da, hast es da gesehen, das Übel, was auf uns zukommt, und hast dann irgendwann, glaube ich mal, beiseite genommen, hast gemeint, geh her, ich mach das jetzt selber. Ja. Ich glaube, das Einzige, was er noch gemacht hat, war die, die rohen Nudeln dann in diese Tomatenpampe reinzuschütten, weil er gemeint hat, das genau. können sie dann besser durchziehen. Ja, sehr ja schön. Und dann, dann hat schon so einen Hals gehabt. So. Ja, das war, also ich genau, war da, ich muss sagen, da habe ich
2: mich in einer wirklich blöden Situation gefühlt, weil ähm, ich hatte das Gefühl da so zwischen den Stühlen, ihr hattet da einfach einen anderen Humor oder ähm, und, und manchmal hatte ich da so das Gefühl, ja. dass ich so ein Bissmacher ja. da ähm, um, so eine so Miesmacher sein, nee, gar nicht, oder so eine, eine ja Rolle übernehmen musste, die mir irgendwie auch nicht geschmeckt hat, natürlich. Ne? Also so, das, mm, das ist ja nicht schön, dann der zu sein, der ja. zu, zu sagen, ey Leute, das geht, das, das kann ich so nicht. Also so, das, ich, also so, und das, ähm, ist.
0: Ja, das war aber absolut, ja also, 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 hast das du dich da schlecht gefühlt <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke, dass also für mich war das halt immer die große Schwierigkeit, weil ich immer ja, die Konzerte alles ausgemacht hatte. und selber und ich Das war, ja war blöd, so, der, weil der, du dich verantwortlich gefühlt
2: der, hast. Ne? Also ich habe ja.
0: genau, ich habe mich dir gegenüber blöd gefühlt, scheiße, ich krieg das nicht hin, aber ich wollte halt unbedingt spielen und es war immer mein Ding, ich, also ich wollte um jeden Preis spielen und das habe ich natürlich, also tut mir auch im Nachhinein leid, dass ich da oft viel abverlangt habe und auch auch, ja, das auch mit einem harten Regiment eigentlich geführt hat, dass ich gesagt, wir spielen da, wir müssen jetzt los, wir fahren da um die die Uhrzeit, ihr habt das ja alles immer sehr, auch ähm, durchstrukturiert und da mussten ja auch alle mitmachen das also war, war auch schwierig aber ich muss sagen ich habe da sehr sehr viel von dir gelernt und es war gut dass du das auch immer eigentlich angebracht hast weil das ist mittlerweile also das könnte ich, mein, ich meine Sau, ich meine ich werde ja 44 ich kann nicht und spiele aber trotzdem 100 Konzerte im Jahr wenn ich mir dann überlege ich müsste auf dem Fußboden in der Küche oder in irgendeiner
2: Badewanne pennen, ja und es ist, ist ja nicht viel es ist, ist nicht viel so, ich ich brauch, ja, auch auch, auch heute, heute heute ist es für mich so ist eigentlich nicht viel verlangt ähm, genau ich brauche nicht viel ich brauche einfach ein Zimmer zum Abschließen, wo ich mich reinlegen kann, wann ich will. Und das ist das ist der einzige Mindeststandard, den ich ja, alles ja. andere. Ich, wenn das Essen irgendwie nichts ist, dann gehe ich halt. Die das man essen, erfüllen Weißt muss, du ja. so, das ist alles, das ist alles <lacht> ja. kein genau. Problem. Ist ähm, äh, ich brauche einfach nur, ich brauche. Genau. ein Zimmer Bett und ein Zimmer für sich. Und das ist genau. irgendwie so, ähm, das ist so was, wo ich dann genau. auch nach der Zeit nicht mehr von abgerückt bin. Auch wenn Leute mich angesprochen haben, ob ich Bock habe und wenn es dann um Gagen ging und so, dann habe ich immer als erstes gesagt: ey Leute, wir schauen einfach, was reinkommt es ist nur eine Sache, ich brauche ein Zimmer für mich, wo ich reinkomme und wo ich die Tür zumachen kann. Und Ähm, und, ähm, das ist ist bis heute tatsächlich dann auch so geblieben.
0: Ja, und das habe ich tatsächlich auch wirklich Mhm. ähm, für mich auch selber übernommen und auch mich dann irgendwann getraut, das auch einzufordern, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich was ganz Normales und wo ich vorher nicht so den richtigen Blick für hatte, weil ich gedacht habe, ich will halt einfach spielen und scheiß auf alles andere und aber ja, Ganz, ganz auch für mich ein sehr, sehr mhm. wichtiger, wichtige Erkenntnis einfach. Ja, so viel zu den schönen <lacht> und ähm, lustigen Konzerterinnerungen. Ähm, genau, du hast vorhin schon mal so kurz gesagt, Jörg, dass du, ähm, was du an der Tagtraumzeit vermisst, ist eigentlich so diese Energie mhm. oder, also, dass du, dass du das auf jeden Fall schön fandest, dass wir die hatten. Die Frage ist, ähm, weil das habe ich jetzt mit den anderen drei. In der anderen Besetzung auch schon durchgesprochen gehabt. Wäre es denn generell ähm, möglich oder würdest du das ausschließen oder würdest du das in Betracht ziehen, dass wir, weil wir haben ja bald auch so ein 30-jähriges Jubiläum <lacht> im Tagtraum dann wenn es 93 oder haben wir angefangen, dann wäre es ja so ein rundes Jubiläum und ich werde immer wieder gefragt, ob es denn mal eine Reunion wieder gibt. Wie. Sehr, denn ist da, was sind denn deine Gedanken dazu? Tobi hat sich da auch schon sehr kritisch dazu geäußert, mhm. aber auch eigentlich jetzt offener als sonst. <lacht> ja. Wie sind denn deine Gedanken? Also es ist jetzt nichts Verbindliches, wo man dich kann, ja, also für naget, mich sondern ist es ist einfach das, nur ein
2: Gedanke. Einfach. Also ich würde das sofort machen, einfach um euch alle wieder mal zu treffen. Ja. Und ähm, und diese Lieder zu spielen. Ja. Mhm. Ähm, genau. Es, ähm, ich ich finde es immer schön, wenn man auch ähm, die, also wenn sich das beschränkt auf was man so vor ähm, 15 Jahren gemacht hat, finde ich es eigentlich ein bisschen schade fast. Ähm, Ich finde es ähm, schön, auch wenn man so Mhm. so ein Mhm. Jubiläumskonzert hat und so. Und klar geht es darum, dann auch die die alten Stücke abzufeiern. Aber irgendwie ähm, dann auch so ein bisschen bisschen den Leuten mitzugeben, wo man gerade so steht. Ähm, Und sowas würde ich mir vielleicht Mhm. von so so einem Reunionkonzert wünschen so dass man dass man so ein bisschen weiß ja du, auch weiß was ja, ähm, ja. also was Matze Rossi macht das haben glaube ich die meisten auf dem Schirm ähm, aber was Tobi jetzt macht oder was Barney jetzt mhm. macht oder David und und ich ähm, das vielleicht nicht so mhm. und ich finde das ich finde das ganz schön den Leuten zu zeigen mhm. wo ähm, wo so die Reise hingegangen ist bei den Leuten und wenn es auch nur ein ganz kurzer Ausschnitt ist aber ich finde das spannend und was ich auch total spannend finde wäre ähm, da, da reden wir gerade auch bei Tele drüber, wenn man sowas überhaupt macht, einfach so ein Stück zusammenschreiben. Also ähm, ich finde, ich finde ähm, so, also mhm, genau. Der magische Moment für mich, es gibt so zwei magische Momente für mich in der Band. Das eine ist, irgendwie so auf der Bühne stehen und mit dem Publikum so eine Energie zu haben. Und der andere ist, wenn ein Song entsteht. das wär, mhm. Dem werde ich niemals müde. So, wenn man ja. so in einem Raum zusammen ist und ähm, und dann mhm. kommt ist dann plötzlich so nach einer Probe so ein, so ein, so ein Lied fertig. ja Das finde ich einfach fantastisch. Und ähm,
1: ja, sowas ja.
2: fände ich zum Beispiel auch irgendwie so. Als ich, das ist jetzt alles freier Brainstormier, was ich mache. Ne? Aber ähm, aber sowas fände ich zum Beispiel auch ganz toll. Wenn man ja, sagt, ja voll geil. Okay, aber dann machen wir ein Lied, ein Lied alle zusammen. Ein, um, ja
0: finde ich geil. Ja. Mhm. Ja. War auch mein Gedanke, dass wir, ja, wenn, dann, wenn wir sowas mh,
2: machen, muss ja. neues, Und ja, und, ja, und dann ab dafür und dann ähm, kann man glaube ich eine super Zeit zusammen haben.
0: Ja geil. Ja, das klingt doch gut, weil da sind jetzt auf jeden Fall alle schon dabei, da könnten wir uns ja für 2023 schon mal vielleicht insgesamt Gedanken machen, mal gucken, also, was da, also unverbindlich einfach mal überlegen, was wir mm-hmm. ohne cool. Gewehr, wie es so schön heißt bei der okay. Lotto. <lacht> Super, ähm, ja, wir sind eigentlich auch schon fast am Ende, wir haben ganz lang gequatscht, ja. das war total kurzweilig, sehr, sehr schön. Ich würde ganz gern vielleicht, jetzt, weil du es jetzt auch angesprochen hast, noch kurz die Zeit nutzen. Also Tobi ähm, hat schon gesagt, dass er in der, in der anderen Frage, bei, in einem anderen Interview, was er musikalisch macht. Aber vielleicht ganz kurz, wenn, was, du, was du gemacht hast nach dem Ausstieg bis jetzt, vielleicht zu so kurz umrissen. Ich meine, es ist wahnsinnig viel. Aber vielleicht hast du so ein paar Highlights oder was du jetzt vielleicht gerade featuren willst. Ich würde es auch im Podcast dann mhm. und über die Seite ähm, von mir Ja,
2: also ähm, das ist gar nicht, das ist relativ schnell gesagt, weil ich auch ähm, wie ihr irgendwie so immer nach Band suche, mit denen ich lange zusammen sein kann. Und deswegen sind das irgendwie nicht tausend Projekte, in die ich danach eingestiegen bin. Mhm. Aber es gab eben auch so eine Überschneidungszeit mhm. äh, mit der Band Tele. Ähm, die mir ganz viele Lebensträume auch erwünscht hat und die eigentlich auch ähnlich, also so zumindest so, wie man eine Band führt, ganz ähnlich funktioniert hat wie Tagtraum. Nämlich, da sind Jungs, die kennen sich irgendwie aus der Schulzeit Mhm. und ähm, interessanterweise bin ich da auch in eine Band reingekommen, die schon eine Platte gemacht hat. Und ähm, dann haben wir irgendwie ähm, Mhm, viele, sehr, sehr viele schöne Jahre gehabt und ähm, sind auf Tournee gewesen und haben... ähm, Ich weiß, muss ich jetzt selber nachgucken, aber ich glaube, wir haben drei oder vier Platten gemacht. Ähm, Ist jedenfalls eine ganz wichtige Zeit für mich gewesen, Mhm. Tele. Ähm, Francesco Wilking spielt jetzt in dieser ähm, Band die Höchste Eisenbahn. ähm, Und ähm, alle sind noch ganz aktiv. Das sind ganz tolle Leute und auch immer noch gute Freunde von mir. ähm, Die ähm, mich um die Welt gebracht hat quasi die Band tatsächlich, weil wir dann für das Goethe-Institut so ein, ein... zwei, drei Jahre eine wichtige Band gewesen sind, die uns immer wieder eingeladen hat. Und ähm, stimmt, wo für mich wirklich China, tatsächlich stimmt. ein unglaublicher Traum in Erfüllung gegangen ist, ähm, so in Afrika eine Tournee zu spielen oder nach China zu kommen und so. Das war irgendwie wirklich unglaublich. Ähm, genau, und ähm, das war diese Zeit. Und während der Zeit habe ich dann angefangen, im, ähm, am Schluss dieser Zeit, ähm, mich als Sänger mal rauszutrauen und ähm, eine eigene Band zu gründen mit dem Schlagzeuger Sebastian Roy, also besser gesagt Pola Roy, ähm von von der Band Wir sind Helden. Und dann haben wir irgendwie erstmal so ein Duo gehabt und ähm, das hieß Per Anders und war für mich auch eine prägende Zeit gewesen, weil ich da angefangen habe, mich als Sänger mal hinzustellen. Haben wir drei Platten aufgenommen sprachige Musik, so so Winter, Home-Recording-Aufnahmen, war auch eine ganz wichtige Zeit für mich, künstlerisch so. Da habe ich angefangen, auf dem Klavier zu schreiben und bin so ein bisschen vom Bass weg und bin zur Gitarre und Klavier. Da hat sich ganz viel für mich musikalisch getan. Das hat nur nicht so viele Leute interessiert. Äh, Wir sind -hmm. da wacker beigeblieben und haben unsere Platten gemacht, aber äh, äh, wir sind da einfach nicht mit rumgekommen. Und... ähm, Während dieser Zeit mhm. kam dann irgendwann Polaroy zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht bei seiner Band mitmachen will, was ähm, die Band Wir sind Helden war. Und was für mich natürlich dann erstmal so, wow, ja. was? Das irgendwie jetzt. Ähm Ganz anderes Programm. Wir sind da abgefahren. Hm. Um, wir yeah. haben ja auch mal mit dir zusammen gespielt, ein Konzert. Ne? Um, das war abgefahren, aber stimmt, es war genau. auch total stimmt. Krass. Ja. Ich weiß noch, da In ist Jena. Ein das Jena. Mikrofon und irgendwas ist dann schiefgegangen auf der Bühne und wir waren total aufgeregt, weil es für uns irgendwie so ein oh, Konzert ja, ja. war. Und, hm. so. und ja, das war in so einer riesigen Halle. Das war in so einer riesigen ähm, so Halle, Es ist genau. so schwer, ja. auch ähm, in so eine Halle so eine Atmosphäre ja. reinzubringen und als, als Vorband dann schon mal irgendwie ähm, annähernd ja. unmöglich. Genau, und mhm. dann war das ähm, auch eine wahnsinnig lehrreiche Zeit, dass völlig unglaubliche Erlebnisse gehabt Denn dann wurden plötzlich diese Bühnen so groß. Ja, ähm, War auch sehr schön für mich. Mhm. Auch da tatsächlich immer noch ganz wichtige Freunde von mir, ähm, Pola und Judith, mit der ich dann im Anschluss ihre Solokarriere begleitet habe und auch mit ihr geschrieben habe für die Platten. Und ähm, heute bin ich jetzt, ähm, dadurch, dass ich mich ähm, auch so ganz, also dass mir ganz wichtig ist, dass ich viel Zeit mit meinem ähm, Sohn verbringen kann, der jetzt sieben ist, ähm, habe ich mich entschieden, so jetzt nicht mehr in so vielen Bands mit anderen unterwegs zu sein, sondern mich zu konzentrieren auf die Musik, die mir gerade so einfällt. Und das ist der Blum. Und ähm, da bin ich jetzt tatsächlich bei der deutschen Sprache gelandet ja. und bin wahnsinnig glücklich, <lacht> dass ähm, was das macht, auf Deutsch zu schreiben. Geil, und ja. ähm, auf der einen Seite ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nach Kalter Krieg so lange <lacht> damit gewartet habe, ähm, wieder so meine Sprache <lacht> zu singen. Und das ist für mich gerade so mein mein Schaffensmittelpunkt, mhm. der Blumen. Ähm, da wird jetzt bald eine Platte fertig und ich weiß noch nicht Schön. genau, wann ich die veröffentliche wegen diesem ganzen Pandemie-Ding. Und habe da einen ganz tollen Partner gefunden. Das ist ein ja, Duo mit einem Saxophonisten, ja. mit dem Benno Schmitz. Und ich spiele Bass und ähm, das ist Bass-Saxophon-Duo. Mhm. Und wir haben noch so einen ähm, Drumcomputer dabei und da ähm, spielen wir meine Dietchen. Und... Ähm, Genau, das ähm, ist so das Wichtigste gerade. Und es gibt jetzt noch gar nicht so viele Links, aber du findest das bestimmt, vielleicht hast du es auch schon gesehen, bei YouTube haben wir so ein Live, haben wir so ein Live-Video aufgenommen, wenn du Lust hast. Genau, bei YouTube.
0: Ja, Mhm. Ja. Ja, das mache ich auf
2: jeden Fall. Super ja Sehr klar schön. Musik also auch Musik ist richtig aktiv. Ne? auch ja. richtig gleich ja an, und ich muss auch sagen jetzt gerade so in der Pandemiezeit es rettet mir zum x-ten ja. Mal mein Leben den Arsch also so dass ich irgendwie das gibt mir Struktur und das es ja. ähm, mhm. gibt mir ähm, zu Hause am Ende des Tages so ne also so ich kann mir ein Leben ohne Musik tatsächlich nicht vorstellen ja, mhm. Mhm. ja das
0: ja. Ja. Ähm, geht mir ähnlich ja, das genau. weiß ich. Ja. Tobi, willst du vielleicht auch ganz kurz noch ähm, sagen, was du an ähm, Musik weil dann, weil dann ist es auch gebündelt zusammen, das wäre eigentlich ganz
1: schön Ja, im Prinzip, also das, das Neueste schon... ist ja eben, wie gesagt, dass ich jetzt mit Barney mit wieder zusammen ein bisschen Musik mache <lacht> Entschuldigung und ähm, da ja wahrscheinlich jetzt das ein oder andere einspiele und ähm, vielleicht auch bei Sondermarke ähm, da ein bisschen tiefer mit reinsteige es ist noch nicht ganz raus, ob ich da jetzt wirklich mhm. langfristig mhm. Ähm, mit dabei bin, in dem Sinn, aber ich denke, es zeichnet sich schon ab, dass wir mehr zusammen wieder Musik machen werden. Mhm. Schön. Ähm, Schön. Ja, dann nebenbei, gut, mit meinen Handpans, das wisst ihr ja, irgendwie habe ich ja ziemlich viel irgendwie jahrelang eben auch äh, mich eigentlich dem Schlagzeugspielen komplett verweigert und äh, nur noch irgendwie sehr ruhige Musik gemacht. Ähm, ja, es Ist leider aufgrund, glaube ich, von meiner eher lethargischen Art und Weise irgendwie so halt. ähm, Ich hätte es, äh, glaube ich, schon wesentlich besser vorantreiben können, das Ganze. Ähm, Aber mir hat es die ganze Zeit auch gereicht, irgendwie mit mit meinem iPad ähm, und der Groovebox so ein bisschen so ein paar Flächen zu basteln, ähm, ein paar Beats irgendwie zu machen oder irgendwie mit abstrusen Sachen wie irgendwelchen Schalen und weiß der Geier was irgendwie äh, Sounds einfach aufzunehmen und da mir irgend so einen Teppich zu basteln, um, um da eventuell irgendwie so ähm, auch eben mit einem Handpan drüber zu spielen. Ähm, da gibt es jetzt mhm. nichts spruchreifes, es gibt äh, gibt keine Aufnahmen, also nur von mir selber irgendwelche Schnipsel, die ich aber auch nie hochgeladen habe oder irgendwo, weil mir es ja auch äußerst schwer fällt irgendwelche Sachen äh, fertig zu kriegen und loszulassen mhm. in dem Sinn. Das war ja immer war ja immer ja, schon mein, ja, genau, mein das Problem irgendwie, dass ich dann äh, Eigentlich jedes Mal, wenn ich mir irgendwas angehört habe, dann mir immer wieder gedacht habe, da könntest du noch das machen, da kannst du noch das machen und irgendwie ist es nie vollendet, das Ganze. Ja, aber trotzdem eine eine schöne Reise, die ich da irgendwie begonnen habe, wo ich eigentlich auch wieder mehr dran arbeiten will. Ja, es ist halt größtenteils bei mir wirklich ein Mangel von einem Raum, den ich abschließen kann, wo ich sagen kann, hier ist mein Musikraum, Mhm. wo ich einfach aufnehmen kann und für mich selber Mhm. eben auch was machen kann. Daran scheitert es eigentlich am meisten in dem Sinn und ähm, deswegen geht es alles recht schleppend voran. Aber so so ganz ohne Musik äh, geht bei mir natürlich irgendwie auch nicht und wo das dann alles im Endeffekt hinführt jetzt ähm, jetzt ich weiß nicht ich würde schon gerne auch mal mit mit Handpan und irgendwelchen Elektroloops in dem Sinn irgendwie da was aufnehmen da habe ich irgendwie so eine weiß nicht irgendwie so ein ganz glaube ich eine ganz eigene Vorstellung wie das vielleicht klingen soll aber die ist wahrscheinlich auch viel zu verkopft und ich soll es vielleicht irgendwie einfach mal ein bisschen minimalistischer sehen. Dann wäre es wahrscheinlich schon längst passiert, dass ich da vielleicht auch Output gehabt hätte. Ja. Ja. Oder wie du sagst, ein genau, einfach machen. Ich
2: glaube, das, das ist ein halt super, das super Schlusswort. Henry Rollins ist das, das einfach ein Ding, unglaubliches Ding so auf den Punkt ist. gebracht.
0: <lacht> genau, stimmt, genau. Ja, den soll ich, den soll ich, den ja, soll ich den mir doch den mal anhören. Ja, ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, ja,
2: danke schön. Ihr auch. Lieben, ich
0: danke euch vielmals für das Gespräch. Und, ja, wir ähm, lieben.
2: Tschüss. Und ich
0: hoffe, dass wir uns ganz bald sehen. Ja,
1: tschüss.
0: Tschüss. So, das war die Blauschzeit Folge 3. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, auch wenn wir ein bisschen Überlänge hatten. Aber was gesagt wurde, musste halt gesagt werden. Wir sehen uns hoffentlich zur Folge 4. das war die Matze Rossi Bald ist es wieder so, weil die Matze Rossi Blauschzeil.